0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Hvordan er det å leve som kristen i et av områdene i verden med aller mest trosforfølgelse? Vi møter en pastor fra Kadona i Nord-Nigeria, der over 5000 trosrelaterte drap ble begått i 2022. Da Ragnhild Angel ville angjere dans for ungdommene i kirken hun var ungdomsarbeider i, fant hun ingen kristen musikk de gikk an å danse til. Dermed bestemte hun seg for selv å lage dansbar musik. Og en dag i januar ringte telefonen til den 38 år gamle byggfaglæreren Werner Larsen. Etter den samtalen ba faren han om å se seg selv i speilet. Vi møter altså Werner Larsen som denne høsten ble ny leder for misjonsommannet sitt arbeid på Søvestlandet. I denne utgaven av P3-uken oppsummert møter vi og Margit Hunemo, som reflekterer over bibeltekster fra blant annet Matteusevangeliet kapittel 22. Men nå skal vi først til Nigeria. Efraim Parma er 42 år gammel, familiefar og pastor og biskop for flere tusen kristne i Kadona, hovedstaden i den nordlige delstaten i Nigeria. Over 5000 blir altså drept i Nigeria bare i 2022, ifølge World watch List, Bildet er sammensatt, og kamp om landområder, eller beitemarker og innflytelse spiller også inn. Likevel er det lite tvil om at mange ble drept rett på grund av sin tro i dette sharia-styrte området. en Pama forteller at forfølgelse er blitt en del av hverdagen.
2: Persekutning til oss, særlig uh, kristendere i Nigeria, eller kristendere i Northern partier, Of Nigeria is more or less day -day event and activity. It's something that we are used to har mer eller mindre
1: blitt en del av hverdagslivet for kristne i Nord-Nigeria. Det er noe de har blitt vant med som en del av livs i Jer Ephraim. består ikke bare i faren for å bli drept. Myndighetene nedprioriterer veier og infrastruktur i kristne bydeler. Elever med kristne navn får kanskje ikke studere ved de beste skole. Kristne ansatte kan miste jobben eller bli degradert til den dårligere stilling. Så forføkelsen påvirker
2: hele livet. Vi er kristne, kan oppnå en god skole. Fordi du er kristne, du kan oppnå en god kurs for å le, som kanskje medisin og sånt. Nei, de vil ikke gi deg admissjon fordi du har kristne so the persecution cut across virtually everything we do in our lives. So it's just something that we are living with and it's just som that is part of oss.
1: Gordon av motstand eller förföljelse har ökat de siste årene, særlig siden 2015, sier Ephraim Pama. Selv vokste han opp i et nabolag der kristne og muslimer levde side om side. Ved avslutningen av Ramadan ville muslimer invitere nabolaget, inkludert kristne til festmåltid. Oår de kristene fære jul, hjul, jeg så gjorde de det samme og har fastmåltid fastmåt med muslimske nabor. Sm sånn er det e sinnoænger. Det har i historiker grad blitt separate kristene og muslimske områder i B. Et viktig Chileille kommer rund tusårgifte, då kristene protesterte mot at myndighetenne i delstatene
2: sharia Sharrialovver. Så when vi go out to protest, er protest vi erm part of those der wentt at for protest vi just g go at with our lives and just seWe don’t want sharia in de stet. And then suddenly there was attack. Er
1: var del av protestene den gang. Mange mistet liv og eiendom. Andre søkte tilflukt på politistasjoner for å unngå mobben. Mange kristne kunne ikke gå tilbake til eiendommene sine etter dette. Da kristen roet seg, valgte mange kristne å flytte til andre bydeler. Nå bor de fleste kristne i sør mens muslimer
2: bor i nord. Just for safety and they lost houses, they lost A lot of things, valuable. So from that time onward, when the crisis subsided, so Christians now, most of them decided to move down south. Then that was how the state systematically was split into two. Yeah. So Christians predominantly are in the south. Muslims' dominance is in the north.
1: Det politiske styret i delstaten Kaduna er svært muslimsk dominert. Dette har lange tradisjoner og situasjonen er ikke lett å snu på kort sikt,
2: tror pastor Ephraim. Yeah, is er is not really possible. It's not really possible because uh things are getting somehow out dan it be before. Ah, uh, det er
1: i realiteten ikke mulig. Men vi tror Gud kan gjøre umulige ting, sier pastor Ephraim. Men vi trenger guddommelig inngripen for å forandre den politiske strukturen. Så vi
2: stoler på Gud for å leve dagliglivene våre, sier han. For divine intervention for God to actually come to our rescue is just divine. Yeah, so we trust more in for divine intervention, protection, to live our day-to-day -day lives yeah. with our families and children.
1: Efraim er pastor for en lokal kirke i Kadona by og er også biskop eller tilsynsmann for syv andre menigheter i området med totalt over 3000 medlemmer. Alle disse kirkene tilhører kirkesamfunnet Evangelical Church Winning All, eller ECWA, som har rundt fem millioner medlemmer på verdensbasis våld och förföljelse kommer tätt på pastoren som säger at de har mistet flera hundra medlemsmedlemmar. Angrepp og våldsamma episoder kan ske norr som helst og kvar som helst. Derfor er de väldigt bevisste på sikkerheten og sätter in varierande tiltak. For exempel har menigheten väpnade vakter som passar på under gudstjänsterna. Det viktigaste är likväl att stole på Gud, säger pastor Ephraim.
2: Ja, yeah, trusting God is uh that is just the only thing we do. We trust God because our day to day life is in the hands of God. Yeah, when we wake up in the morning, we pray as a family, God, we keep our lives or we place our lives in your hands. Because you can come out this morning but you may not return. Because you can anything can happen to you at anywhere.
1: Ja, allt vi gjør är å stole på Gud, for våre liv ligger i hans hånd. Vi ber sammen hver morgen, for vi vet aldri om alle kommer hjem igjen til kvelden, sier pastor Efraim. Vi følger med i løpet av dagen, og noen ganger må vi hente barna på skolen vid sikkerhetssituasjonen til, sier det. Så den daglige tilliten till Gud är essensiell i hverdagslivet. Du kan bli utsatt för angrep om natten, men det är Gud som vet om vi skal leve eller dø, så vi overgir allt till han. Fienden hadde kanskje planer om å drepe meg, men Gud har bevart oss
2: inntil i dag. Sier pastor Ephraim. That God, we trust in you and God has been oss, us, has been keeping us. Though some are fallen, here by the wayside, here some misfortunes vi but we still trust God that he will keep us. So God knows when we are going to leave, how long we are going to live. So we leave everything to him. Ja, mm. yeah, based on the plan of the enemy today maybe I somebody like me I wouldn't been alive today, but because of Jesus I'm here today. So Jesus has been doing it and he will continue to And the Bible say Jesus is the same yesterday, today and forever. So and that is a very really our lives. Tessa Efraim Pamam som nyligen var
1: på besøk i Norge for å fortælle om situationen i hemlandet. Til daglig er han pastor og biskop for flere tusen kristne i Kadona, hovedstaden i den nordligste delstaten i Nigeria. Dette var for øvrig bare et utdrag av ett lengre intervju som du kan høre som egen podcast fra Petro. Du finner den på samme sted der du fant denne podcasten, og intervjuet det er gjort på engelsk. Ragnhild Angel kommer opprinnelig fra Meløy i Nordland, bor nå i Håksund i Viken, og har jobbet med Barneteve for Vision Norge. Nå er hun dramalærer i Øvre Eikarkommune, og parallelt med alt dette så har hun skrevet, komponert og gitt ut musikk under artistnavnet R&Agel. Hun ønsker å lage musikk for barn, for ungdom og for unge voksne som et kristent alternativ til underholdningsverden, og det hele er det startet for 18 år siden.
0: Da er hva Uh, ungdomsarbetare i Fotsnävargi Herrkyrka. Så jag uh, skulle driva mig lite annanstans där och uh, då var jag 25 år og jag fann nästan ingen kristna sånger och dans med ungdomarna. Jag var inspirerad av Jesus Revolutions. så gick ut på gata og dansade till sin egen dansmusik och det var väldigt starkt att se dem. Vi hade ungdomsuppdrag, vi var ju som sagt, uh, vi hade varit ute på gator och evangeliserat och vi de, det trengtes musik för evangeliseringsarbete. Och jag drömde egentligen om ett team som var ute på gata också. Men som sagt, det var vanskelig för mig att finna den kristna musiken. Då upplevde jag att Herren eh lade det på hjärtemitt att er ska ju också lag kristen musik för ungdomar som eh kun brukes till evangeliseringsarbete. Jag har lust att bidra där. Jag har lust att bidra med kristen underhållningsmusik i de genrerna jag själv gillar som electronic dance music, eh hiphop, old school hiphop, eh R&B. Och jag vill så ge det alternativ till de som gillar samme stil som jag som önskar och hör sån musik och att de kan få at de, kan, ja, at de kan lettere få det alternativet i stedet for det som verden gir. Jeg har lyst har musik ha musikk som kan være døråpner til Herrens herlighet. Musik er en nøkkel til menneskene sitt hjerte.
3: Det er mye
4: innenfor sjangerene R&B, hiphop, soul, pop och funk som du har gitt ut musikk i. Dette her med R&B og hiphop, altså disse sjangerene her er ikke deg som som nordmenn vi kanskje er mest kjent med som, som kristne sanger. Går vi utenlands, så er det mye mer innenfor akkurat disse sjangerene. Eh, hvordan føler du at eh, dine sanger har blitt, blitt mottatt?
0: Jeg er litt usikker, men jeg, jeg opplever jo at uh, jeg ble veldig applaudert når den shake the dust off kom ut. Da, da er det kanskje en sjanger som folk begynner å like. Og jeg opplever at flere har lyst til å danse til sangen og bruke det i sitt ungdomsarbeid, så jeg tror sannelig at ungdommene begynner å bli åpne for den sjangen, selv om ikke de voksne på våre, eller på min alder egentlig har vært så åpne for det før nå. Jeg tror den er på vei in tror jeg, rett og slett. Ja. Jeg har kanskje tatt en sjanse, rett og slett.
3: <laughs> du nevnte sangen «Shake
4: the Dust Off», som kom nå tidligere i år. Hva «Shake the Dust Off» handler om?
0: Jeg var så irritert over allt det vonde jeg hørte mine søstre og brødre i Norge. Altså da kristne, kristne søstre og brødre opplevde av forfølgelse. Jeg kjørte bil en dag og bare fikk det for meg at, at uansett hva de sier til oss og uansett hva de gjør imot oss så vet jeg at Herren, han, det, det er bare for en tid så vil han reise oss upp og leke av meg, min fiende, de om ikke lenge skal Herren begynne å lyse for meg og, og reise meg opp igjen. Og da ble det liksom bare at det bare kom det liksom «åh, oh, de kan kalle oss for en hyggelig», «de kan kalle oss for at vi, at vi er sånn og sånn og sånn og gjør det og det og det, og. men uh, hvis vi har gjort det for Herrens skyld og vi vet at Herren er med», så vet jeg at Herren ska reise oss upp. Så det er egentlig bare å ryste av seg støvet og gå videre. Det er jo egentlig inspirert av det som står i Matteus, at Jesus sendte de ut to og to, og når de kom til en by, så um, uh, hvis de ikke ble tatt imot der, så skulle de ryste av seg støvet og gå videre. Det er jo det som er inspirasjon her. Da. Det handler jo rett og slett, jeg oppmuntrer folk om å ryste av seg støvet når de opplever motgang og forfølgelse, og at, at det är som en kork, når du de tråkker ned, så blir det som en korp som blir tråkket ned i, i vannet. Og den spretter lengre opp enn det du de har tråkket ned. Og det stoler vi på. Vi skal få lov å gå fra herlighet til herlighet når vi bare går, går med Herren og søker han og stola på han. Altså.
1: Det sa Ragnhild Angel, som blir intervjuet av Tollef Birkedal. Og vil du høre musikken hennes, så altså kan du gå på Spotify eller andre staventjenester og søke opp artistnavnet hennes, som er R.N. Angel, altså R.N. R.N. Angel.
0: Tack for at du lytter til denne podcasten fra Petro Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store
1: Spørsmål som har med kristentro å gjøre er ikke alltid like enkle. Det skal vi høre mer om nå, for den 38 år gamle firebarnsfaren Werner Larsen tar oss med til sin barndom og ungdomstid. De siste årene så har møbelsnekkeren fra Flekkerøy vært lærere i byggfag på den kristne friskolen Tryggeheim videregående på Jæren. Men nå i august så begynte han som regionleder for misjonssambandet sitt arbeid på Sør-Vestlandet. Oppveksten var så altså på Flekkerøya, og her er noen stikker om hans barndomsøy.
5: Å si noen få ord om Flekkerøy, jeg må vel være direkte og åpent og ærlig, eh, trygt. Ja. Jeg, var, jeg hadde noen veldig gode ord i oppveksten på Flekkerøy, jeg fikk møte venner og generasjoner, og det var mange som var direkte som var åpne og snakket med oss som små og ungdommer, så det var, var veldig, veldig fin oppvekst.
3: Mm. Du var 17 år på Flekkerøya ja. og hadde oppveksten der. Du vokste opp i et kristent miljø. Ja. Hva betydde det for dig?
5: Ja, det har betytt kjent mye for meg. Jeg har i en kristent familie, og mamma og pappa og leste andakt uh, ba, sang med oss uh, to oss med på møder uh, det var ikke alltid vi syntes det var like gøy, men uh, en ser en av det og en skjønte at det var viktig for dig. Uh, og det har fått stor betydning i livet for meg og så har det vært uh, en oppvekst med der vi fikk reise på leir og treffe andre uh, og en uh, forstod jo etter at uh det var ju alla som hade en stort kristent arbete och vi hade hade på lite gröna validen der uh, nästan alle gick på söndagskolan og, og det var normalt att uh, en var inom kyrka eller bedhus i uppväxten. Mm.
3: Du kan var, kan vara Jesus för dig som barn så sånn som du huskar nu. Ja.
5: Jesus som min för barn var 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 tryggheten um, han var den gode hyrde eh, han var glad i alle
3: Når du kom i ungdomstid så skal han jo velge kurs i livet var det en selvsagt vei for deg å, å følge det du var vokset opp med når det Kristen kristentru?
5: Ja, i, som ungdom så så, så leste jeg andakt hver kveld eh, og tenkte egentlig aldri at den, for min var det noe vei vekk fra Jesus eh, men det var noen år der en en leste og hørte jeg på møter jeg hørte og hørte men jeg hørte ikke. Jeg, liksom ikke, det var ikke jeg fikk ikke sånn bruk for det det var ikke ja. og den tanken om at at det er dette man på så jobber man selv klare å tro på det mm. så når man kom på bibelskolen og fikk uh, høre om Jesus som hadde gjort altferdig, egentlig ikke noe nytt enn det jeg hadde hørt før men, men det ble en uh, Jesus vekkvis med noe nytt uh, at uh, han hadde gjort alt uh, og at, uh, at det, det handler ikke om, om jeg tror eller ikke, men, men det handler om at uh, han har gjort altferdig han sa det er fullbråkt uh, et bibler som har vært i vår i fra min morfar uh, som ikke har truffet, han døde før jeg var født uh, men uh, det er fullbråkt og det var for 2000 år siden, så jeg kom for sent. Så når det liksom begynte å demre på Bibelskolen, så, så gjorde det meg veldig godt.
3: Ja, for dette Bibelskoleåret som du tok da, altså etter du gikk på Tryggheim via det så gikk du på Bibelskole i Tromsø, leiste langt vekk. Ja. Men det året der, det fikk en speciell betydning for utviklingen i de kristne tru.
5: Ja, det gjorde det. Eh, fra å tenke som eh, 16-åring eh, da gikk jeg en litt annen vei enn mange av de andre ungdommene for jeg, jeg jobbet et år etter 10. klasse eh, hos min far og min bror på Snekkeversted og det gjorde jeg det, fordi det hadde ombestemt meg litt sent og så visste jeg ikke jeg ville utdanne meg til og så hadde jeg hos min far og min, min far på Snekkeversted som is ferier og sånn og så var jeg ikke helt sikker om hun var snekker og hadde lyst til bli men etter de årene så tänkte, jeg ja, snekker, det, det var tingen men når jeg var på bibelskolen og fikk møte Jesus på nytt, der og fikk eie frelsesviset, og fikk gleden over å få være et guds barn og at dette gjelder for alle egentlig det som var tryggheten jeg vokste opp og sång i søndagsskolen «Alle, alle vil vi ha med» og da så hadde vi jo et vers der at Jesus, Jesus vil ha oss med. Så har jeg ikke tenkt på meg selv som noe for kvinner, men jeg, hadde, jeg delte noen bibler som jeg syntes var gode over på Fjellheim, og så var det noen som takket ekstra for deg, så syntes jeg ikke helt, ja, det var jo, var jo fint, jeg delte bare det jeg hadde jeg selv syntes var godt. Og så var det muligheten å ta et sånn ettåringsbibli, etterringstjeneste og etter bibelskolen og de hadde egentlig lyst til, men jeg hadde ikke frimodighet å så å søke, så tenkte jeg hvis de det ble spørt og da sier jeg ja
3: og da restet du i sånn team da, med andre ungdommer på sånn evangelisering
5: ja, der fikk en være med på alltid fra gadeevangelisering til leirebeid og der en fikk være med på i sammen med andre omreisingsforkynere
3: ja, hva, hva du si at du lærte av det året der? Vi har oppfartet litt rundt ja. og har møter og, og snakket om Jesus.
5: Ja, eh, jeg fikk jo noen erfaringer eh, der at, en, at en har, eh, det en har selv fått, og det som en selv har brukt for, det kan andre også ha glede, og andre også få trøstet, og andre også har hjelpet. Eh, og at det står om disiplene at de talte om det de hadde sett og hørt, og det har vært et ord som jeg har som har jobbet i meg med at ja, jeg må om det jeg har sett og hørt hos Jesus, og så er det Gud som gir vekst så sånn at det året ga meg en ja, jeg fikk litt jeg fikk prøve i litt sånn ikke så alvorlig eller så skumle fora så det var veldig godt som ungdom etter å gå på bibelskole der du hadde lyst til å dele det hadde eh, fått Og så kunne få være med under veiledning og i en sånn trygg setting mm.
1: Tanken var at han skulle bli møbelsnekker og jobbe i familiebedriften Møbelsnekker ble han, men yrkesveien tok altså en ditt annen retning Etter eh, videregående ble det bibelskole i Tromsø for Werner Larsen Der møtte han konen sin Og de siste ti årene så har han vært lærer i byggfag på Tryggheim videregående skole på Jæren Skolen der han selv også hadde vært elev
5: jeg hadde et år etter 10. klasse der jeg jobbte uh, i, i uh, arbeidslivet, der du som ungdom kjente, det, det var litt mer arbeid enn å gå på skole. Uh, og vi hade mye over tid, for det var veldig mye å gjøre det i året. Uh, så jeg jobbet mange timer, og så kom jeg på, uh, på Tryggheim, og så fikk jeg, uh, når jeg gikk der, så trivde jeg så utrolig godt. Uh, og, så slo det meg da når, når jeg jobbet der, at jeg, det var en veldig fin jobb der jeg lærere hadde på, på, på snekk og linja der. Så når jeg gikk i, jeg gikk i lære etter jeg hadde vært på bibelskolen, etter jeg hadde vært i tim. så team så ringte det en telefon der en fikk spørsmål om ta et, om det var mulighet om jeg kunne være, ta et vikariat, hver en som skulle ha permisjon også eh, på, på, eh, på byggeanleggsteknikk som det heter da og sa de det kan jeg ikke, det de, de går ikke nå så, men det hadde jeg hatt veldig løst hvis det fått muligheten
3: Ja så, så da kom altså ja. det du håpte på kanske ja, ja, det lå jo sånn
5: eh, når den telefonen kom og når, når jeg hadde lagt på så tenkte jeg, dette her det har jeg egentlig veldig det var en utrolig fin jobb, tenkte jeg, både Eh, jobbe med ungdom, eh, jobbe med yrkesfaget, snekkerfaget som er Lior, og de andre yrkesfagene, eh, også for å være med og fortelle om Jesus, det hadde vært det var en skikkelig fin, fin tre kløver, tenkte jeg. Riktig, ja. ja,
3: ja. Eh, og det ble ikke de vekariater, men ved neste korsvei så ble du altså lærer på Tryggheim, vi har gående skole på denne linjen her med bygg og anlegg. Eh, og eh, det ble en del år der. Eh, hvordan har du opplevd å jobbe blant unge mennesker? Du har fått jobba med faget ditt, og så videre. Og sånt. Hvordan du har du opplevd det?
5: Ja, det, det har vært eh, kjempespennende. Eh, ungdommer som kommer eh, til videregående og VG1, eh, starter, har reist hjemme ifra. Eh, mange starter litt med litt blank ark. De, og det er gått Det er godt for alle så kunne få begynne litt med blank ark og, og, og som lærer på yrkesfag så får for en mange timer sammen med ungdommerne ble jeg godt kjent med dem eh, og då så kunne få være med å vise dem eh, det jeg tror på, eh, og fortelle om det jeg tror på eh, og være eh, et medmenneske og være lærer eh, være med og gi dem en uddannelse eh, og støtte dem og veilede dem eh, det har eh, Gjort at du kommer nært inn på ungdommene og eh, ja, både de som klatrer litt i gardinene og de som eh, sitter fint på stolen, holdt det på å si, det, det, er, det er veldig kjekt. Det er, det er mange, mye fine ungdom, altså, det er det.
1: Mm. 1 august i år tok altså Werner Larsen over som regionleder for misjonssammene sitt arbeid på Sørvestlandet. Det var i januar at telefonen hans ringte og han ble oppfordret til å søke som regionleder. Det var en ganske fremmed tanke for han.
5: Jeg tänkte, at det var et overveldende spørsmål. Det hadde. Jeg sto med sykelelmen i hånda, klokka var fem om skulle hjemme og spise middag. Jeg hadde ikke tenkt eh, tanken eh, om å søke. Vi bar over eh, emnet hjemme og stillinger, at, det måtte, at Gud måtte drive ut noen arbeidere Um, til å gå inn i den tjenesten, og så uh, fikk en spørsmål, tenkte jeg, oi. Det, så fikk du spørsmålet? Så fikk jeg spørsmålet, ja, det, det hadde jeg ikke tenkt. Uh, så tenkte jeg, dette, dette vil jeg ikke svare på, og jeg vil ikke svare ja heller. Uh, jeg har fått noen spørsmål av og som i, i kristens sammenheng, og dere har svart nei bare på direkten, og så har jeg tenkt dette, for det, det der var ikke helt rett. Det, jeg bar ikke over det en gang Gud en gang om om veivalget bare to det egne hender og så, så ble det et nei så jeg tenkte oi, dette, dette, jeg, dette må vi be om og jeg må prate med min kone om så derifra så gikk veien hjem og snakket litt hjemme og så bar vi over det og bar om forbind i forsamling blant venner og familie og så snakket med noen som har hatt ledernes stillinger i, i misjonsarbeidet, eh, som, eh, som jeg kjenner godt, og, og bare sammen med deg, og ja, det ga meg en trygghet om at ja, hvis den får jobben, så får vi tenke ja, at Gud vil dette, og så svar, svarer jeg ja.
3: Men du tog også en telefon til far din på Sørlandet, ja. I følge Blad Utsyn så hadde dere en liten dialog der Hva var det du sa til han og hva sa han til deg til?
5: <laughs> ja, ja, jeg er jo litt flaut å si det på radio når alle hører på Men jeg sa det at jeg, jeg tenkte jo egentlig at regionledde Det var noen, noen voksne kunne gjøre det, det, jeg, hadde ikke tenkt at, jeg hadde ikke tenkt selv om meg selv at det var en stilling Jeg skulle gå inn og tenkte det var noen voksne som kunne ta den Og så lo pappa litt og så sa han ja jeg skjønner at du sier for noe, men jeg tror du må se det litt i speilet og tenke det litt om. Og så sa han, ja, 37 år, 38 år, det er ikke, så, det er ikke gammelt til å bli regionleder eller kretssekretær, som det heter før. Men det at noen unge vil, forholdsvis unge vil være med å drive missionsarbeid videre, det er kjempeflott. Og det kan være et stort uppmuntring i seg selv, sa og du har ti år på skolen eh, som lærer, der du har jobbet med mennesker eh, og folk er folksann eh, og du kan få være med og fortelle om Jesus så eh, ja, det var litt sånn godt bare i måte, og så efter jeg etterpå, etter den samtalen så hadde jeg jobbet liksom litt med meg det der at ja, jeg er snart 40 år, og neste 10 år det er 50, og ingen vei der lenge en lever og då så kunne få være med oss altså, og drive arbeidet videre det er jo noe jeg vil og noe som jeg ønsker for ungdommer som också opp og for våre barn at ikke, ikke misjonsarbeidet skal dø ut med vår foreldregenerasjon men at min generasjon også tar stafettbinden videre så det gikk å jobba med i meg da når en ja, ventet på, på, på svar ja <laughs>
3: Du begynte 1. august. Når vi snakker med deg nå, så er det ca. 6 veker siden du begynte. Hva inntrykk har du fått av jobben så langt? Ja.
5: i fra jobben så langt? Jeg har fått møtt en del av deg frivillige rundt forbi, sør og nord, i midten av regionen. Og det er veldig gledelig å få møte unge og eldre som har hjertet for at at de skal få høre om Jesus at vi sender dette evangeliet videre til de som enda ikke har hørt jeg har fått møtt de ansatte for hils på deg de. truffet noen nye medarbeidere vi har fire nye i regionen som starter nå i høst og, og det har vært veldig gledelig å lytte til det de forteller om arbeidet som har jobbet litt lengre og å få uh, være fire nye som går in i arbeid i misjonsarbeid i regions og vest.
3: Hva ledertyp er du, vil du si?
5: Ledertyp, ja. Jeg har uh, nok den tanken om at, uh, at uh, misjonsarbeid er ikke noe enmannsshow, det er et lagarbeid. Uh, og at uh, jeg ikke er autoritær, uh, jeg gir tillit og... Uh, og, og uh, ønsker å med og sette en retning for arbeidet, at vi må holde fast på det viktigste. Her må man være offensive. Gud, han, han kan alt. Og vi har fått evangeliet å gå videre med. Vi har fått et ord som kan sette folk fra mørke til lys, fra satans makte Gud, som folk kan få hjelp og få trøst. Og i det ordet er det kraften. Og det man var være frimodig med å forkynne og fortelle eh, i alle sammenhengene som vi står i. Og som må vi stå sammen eh, i bønn. Det er en bibelomtaler, en åndskamp, eh, som ikke vi ser med øyene, men som er reell. Og at eh, noen er bedre, og, og at arbeidet går fram, med at folk ber og at folk går. Eh, evangeliet blir forkyndt både her i regionen og
1: på missionsfeltene. Det, det, det er viktig. Det sa Werner Larsen. Fra 1. August-tav han altså ny regionleder for misjonssambandet Region Sør-Vest. Og det var Inge Karlstad som hade pratet med han. Vi har hatt frem til denne ukens refleksjoner. Det er Margit Hunemo som er med oss denne uken, og som har lest bibeltekster fra blant annet Matthias Evangeliet, tekster som også skal brukes i det norske kirkets gudstjenester kommende helg.
4: Da ønsker jeg, Margit, deg velkommen til en ny vike med refleksjoner kring sondagstekster. Og Jesus, han har nettop i verset før, fortelt en likning om et prølløp. Så nå skal jeg lese dig to første verser i... 6 Sondagsteksta ifra Matteus 22. Det stendde slik. Då gikk fariserene bort og rådførte seg om hvordan de kunne fange han i ord. De sendte læresvennerne sine til han sammen med herodianerne og lett de seg. Si, Meister, vi vet at du er sannferdig og at du lærer oss i sanning Guds veg. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke skil på folk. Fariserene? Ja, det var jøder som helt seg strengt til Moseloven, og det var selvrettferdige og opptekne av å bli sett. Men herodianerne då, Hvem var de? Trulig så var de tilhenger av Herodis dynastie og deres samarbeid med romerstaten. Men jeg setter ikke to strek under det svaret. Men utfordret Jesus dig på ett dilemma? For som en valgte å stå i lag med fariserene, ja, då kunne en risikere at en ble skulda for opprør imot romerne. Herska makten, altså. Men som en valgte å stå i lag med herodianerne, ja, da kunne en rett og slett få folk imot seg. Så jeg undres om du kan kjenne deg gatt i en sånn situasjon i din hverdag, at hva du en gjør, så må du ta et valg som innebærer en omkostning. Og det er ikke alltid lett. Vers 16 i sondagsteksten forteller at den religiøse eliten har sendt ut noen som skal fange Jesus med ord motiver som fariserene hade i møte med Jesus, ble avslørt. For i sondagsteksten, Matthaus 22, vers 16-18, så leser jeg slik, «Dei sender læresveinene sine te han sammen med herodianerne og let de si, «Sig oss hva du mener, er det rätt å gi keiserens skatt eller ikke?» Men Jesus merket vondskapen der og sa, «Hvorfor freister det meg? Det hykler her.» Jeg les siste setningen en gang til. Men Jesus merket vondskapen deres, og sa «Hvorfor freister de meg? Det hyklerar. Wow! Jesus merket vondskapen deres, O han märka kvi för freistade mig. Och så kallar han dig det hyklerer. Jag skulle kunna Jesus märka hållningarna där. Vad frågsmålet deres så avslöjande. Och har du någongång varit i en likn situation att du er blivit teken på farsken i något som du har sagt eller gjort något som var klantigt eller lite pinligt? Og hva gjorde du då med det? Bort forklarer du det? Pakker du det inn? Unnskyldte du deg? Eller vedgikk du blemma? Når Jesus peker på noe i ditt liv som ikke er greit Hva gjør du då! Men Jesus merket vondskapen der og sa «Kvifor freister det meg, det hyklerer?» Og jeg stanser litt ekstra ved denne setningen av Jesus. Og den hører til i evangelietekstet. Evangelietekstet? Ja, men er ikke det en tekst om Guds kjærlighet? Kjærligheten kaller vel ikke noen for vonde eller hyklerer? Kjærligheten påstår vel heller ikke at vi frester noen. I ordboka om hykleri og slik så stendet at hykleri er når en gir seg ut for å ha kjensler eller egenskaper en egentlig ikke har og det kan være at den gir seg ut for å være noe annet enn en verkelige eller at den gir inntrykk av at den er mer moralsk eller velvillig eller fram ja, til og med at den gir uttrykk for strenge moralregler men selv gir umoralske ting uten at det blir oppdaget Jag det sier ordboka. Og jeg ble utfordret av at Jesus kaller deg kristne lederne på den tiden for hyggelører. Men så har jeg tenkt. Kunne Jesus ha sagt det samme til meg? Og av deg i dag? Ja, våger jeg å la Jesus rannsake og avsløre holdningene mine og motiver mine? Ja, bent fram korrigere måten jeg representerer Jesus på i mitt hverdagsliv. Jeg undrer hva du tenker at du kan gi Jesus lovte i ditt liv, i dag? I denne refleksjonen så vi jeg bruke tida på å lese en av lesetekstene til sondag. For i sondagstekster så hører vi at Jesus svarer de som er sent ut for å fange han i Ge då keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Men hvordan skal jeg forstå det? Og da stender slik i lesetekstet fra romerbrevet kapitel 13, vers 1-7. Jeg leser. Hver og en skal være lydig mot de styresmaktene han har yve seg. For det finnes ingen styresmakt som ikke er av Gud, og de som finnes er innsettet av Gud. Den som setter seg upp mot styresmakta står de for emot det Gud har fastsett, og de som gjør det skal få sin dom. For de som styrer, de skaper ikke frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det vonde.» Så vil du slippe å være redd for styresmakten? Ja, gjør det som gott er, og du skal få ros. For styresmakta er Guds tjener til beste for deg. Men gjør du det vonde, ja, då har du grund til å være redd. Styresmakten bærer ikke sverde uten grunn, men er Guds tjener som set hans vreiedom i verk i ved den som gjør det vonde. De får må det være lydige. Ikke bare for å sleppe straff, men det er jo omsyn det samvittigheten. For det er jo grunnen til at det betaler skatt. For styresmakten er Guds tjenerer, og de er settet til å ta hand om slike ting. Gi alle det du skulle dig. Betal skatt til den som skatt ska ha, og tolv til den som tolv skal ha. Ha respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den det skulder ære. Hva tenker du om detta avsnittet? Er det mest aktuellt for dig som bor i andre land og opplever forfyring for det at det vi har Jesus til? Eller, hva ti skal då jeg som bor i Norge ta dessa ordene på alvor i mitt hverdagsliv, og du i ditt? For handler det livet med Jesus nettopp om det at hvert steg som jeg tek her på jorda er et vittnemål. Om hva mål jeg har for livet. Utgångspunkten för frågeställ det är är det lov att ge kejsaren skatt eller är det inte? Och det var att alle vuxna judarna det måste betala en ursavgift till romrarna. Och ja, du och jag vill nog att jag med det tänker jag i alla fall. Där som jag måste ha betalat skatt till en ockupationsmakt. Ett och inte det hade varit så lätt. Men Jesus, han är kort och kontant Oavsett hos slags styresmakt som med har så ska men betale skatt. Vi skal ta en fålage. Vi skal byggeælleskap alle sska med. Men sag Jesus at ikke ska være lydig av i dig tilløva ellerved de, eller de, ja, de anledningne der lande er underlaggt fileggge kkräftefter. Ja, ikke vi mener 13, det. O ikke meer at rum 13, breve tretten som lesse tekå synnor det tidleg så lenge det ikke fører til at jeg synder imot Gud. For Jesus han minner meg på at jeg som en etterfyr av han plikter å være lydig både mot styresmaktene og mot Guds vilje. Derfor skal du og jeg gi keiseren det som keiseren ser og Gud det som Guds er. utsendingene for å farisere og herodianerne hørte Jesus svar så åndret de seg og så gikk de bort de kom for å fange han i ord, men hva vad det som skjedde fikk de ikke svar? ja visst fikk de svar og det fikk et svar som utfordret handlingene der motiver der Jesus han sa ge Gud det Guds er hm. hva er det? Hva vi det si å gi Gud det Guds er? Handler det bare om pengar Eller hvor mye må jeg gi? med tiden? Hver det stas der jeg er? I heimen? Og med venner? Når jeg er på møte? Handler egentlig Jesus svar om å gi meg selv? Og hvordan kan jeg gjøre Gi meg selv til Gud. Bli underlagt hans vilje, hans mening og mål med livet. Jeg underer om du og jeg kan si slik det står i songen Vi alltid med Jesus vil vandre. Vi vil leve til Vi vil leve til hans behag. I kristens språkbruk så säger vi ofte att det vi har, det har vi fått av Gud. Og med det så mener vi at Guds skove är at du og jeg er skapt av han. Det er han som har gitt oss livsanden. Og han har gitt dere anlegg og evner som vi kan bruke i ulike sammenhenger. Så det viktigste Gud har gitt dere, menneske, det är gitt tilgjeving og frelse ved sånn hans, Jesus Kristus det er det mest dyrebare som Gud har gitt så jol, påske Kristi Himmelfarts dag og pinsehøgtid ja, det er ikke bare fridager som du kan nytte til hytte og turer nei da, høgtidene det er en påminning om Guds kjærlighetsgåve til deg derfor er mitt spørsmål til deg i dag og til meg selv, hvordan kan jeg og du gjøre det Jesus ber om? Gi det som er Guds. Og kan du gi Gud som er kjærlighetsgåvet i dag? Ja, i takk til Gud for alt det du har fengt. Må Gud får velsigne helg og hverdag i ditt liv vi Ha en god helg.
1: Takk for at du hang med oss i denne podcasten fra Petro, En ny P3-uke oppsummert kommer neste fredag etter middag. Jeg heter Bjørn Vi høres.